0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Rwa kulszowa, rwa udowa, przepuklina, wypuklina, ból pleców, zespół mięśnia gruszkowatego albo a po prostu staw krzyżowo-biodrowy. To jest tylko kilka z różnych tematów, o których bardzo często ludzie, którzy, których bolą plecy i którzy mają rwę kulszową albo ból schodzący do nogi, słyszą od fizjoterapeutów albo czytają w, w internecie właśnie na temat tych różnych terapii, w sensie terapii związanych z tymi różnymi no, diagnozami. Tym razem chciałbym wam opowiedzieć o rwie kulszowej. Rwa kulszowa to jest e, dosyć znany problem związany z bólem pleców. Bardzo często, bardzo, bardzo często właściwie, słyszę o tym, jak ktoś do mnie przychodzi z bólem pleców, że to właśnie jest rwa kulszowa, że pewnie ma rwę kulszową itd. No i właśnie, okazuje się, że bardzo często tej rwy ta osoba nie ma. Bo rwa kulszowa to jest bardzo specyficzna tak naprawdę diagnoza, a, która wymaga też e, przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu i przeprowadzenia odpowiedniego badania, tak żebyśmy mogli sobie potwierdzić, że faktycznie problem dotyczy nerwu kulszowego, czyli właśnie rwa kulszowa. Nerw kulszowy to jest nerw, który wychodzi z kilku poziomów naszego kręgosłupa i później łączy się w jeden, w jeden wielki pęczek nerwów. On zaczyna się na poziomie L4, kończy na poziomie S2 z reguły, czyli to są dwa ostatnie kręgi odcinka lędźwiowego, L4, L5 i później dwa pierwsze kręgi odcinka krzyżowego, czyli S1 i S2. Tutaj ten moment przejścia odcinka lędźwiowego na odcinek krzyżowy, tak jak każde przejście między krzywiznami kręgosłupa w naszym ciele, jest no właśnie dosyć specyficzne. L5-S1, czyli dokładnie ten, to, ten moment przejścia, przejścia też kręgosłupa w miednicę, bo kość krzyżowa jest wklinowana jakby w miednicy, jest częścią całego nas całej naszej miednicy, to ten moment L5-S1 jest no właśnie najbardziej przeciążony. Ten dysk jest inny niż pozostałe dyski odcinka lędźwiowego, ma trochę inny kształt, tam widzimy też już zmianę krzywizny, czyli w odcinku lędźwiowym mamy lordozę, czyli wygięcie naszego kręgosłupa um, tak jakby do przodu, tak? czyli mamy wklęśnięte plecy z tyłu, um, a kość krzyżowa ustawiona jest bardziej w kifozie, czyli w doku, dokładnie odwrotnym kierunku. Um, czyli mamy takie, no, jak spojrzymy od boku, odwrócone S, z, 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 ten, ten L5S1 to jest najczęściej miejsce, gdzie właśnie powstają przepukliny i wypukliny. Tak jak już w drugim odcinku mojego podcastu wspominałem, przepukliny no, wchłaniają się. Przepukliny też nie są aż tak bardzo poważne, jak często nam się wydaje. I większość ludzi, nawet tych bezobjawowych, bezobjawowych będzie miało jakieś zmiany, nazwijmy je, zwyrodnieniowe w, naszym, w swoim kręgosłupie, jeżeli byśmy zrobili im rezonans magnetyczny. I coraz częściej do tych zmian, zarówno zmian w sensie jakichś osteofitów, czyli zmian kostnych, ale też zmian w dysku, zmiany w stawach, zmiany też w obrębie mięśni kręgosłupowych, coraz częściej do tych zmian zaczynamy odnosić się jak do normalnych zmian związanych z wiekiem. Czyli tak jak na twarzy z wiekiem zaczynają pojawiać się zmarszczki, skóra staje się mniej jędrna, tak samo wewnątrz naszego ciała, w naszym kręgosłupie dochodzi do pewnych zmian. Czy one są związane z przeciążeniami, czy one są związane z obciążeniem, czy one są związane po prostu z życiem tak naprawdę, z tym, że żyjemy, poruszamy się, chodzimy. Wydaje mi się, że raczej to drugie to nie chodzi o to, że przeciążamy się jakoś bardzo. Więc ten nerw kulszowy wychodzi z poziomów L4, L5, S1, S2. I L4, L5 z drugim segmentem, który bardzo często będzie bardziej uszkadzał się niż L5, S1. I może być tak, że właśnie ta przepuklina czy wypuklina powstała na którymś z tych poziomów, może drażnić korzeń nerwowy, czyli właśnie ten, ten, ten element nerwu kulszowego, który wychodzi z kręgosłupa i wtedy właśnie mamy rwę kulszową. To drażnienie bardzo często opisuje się i bardzo często widzimy jako mechaniczne drażnienie, czyli faktycznie rozmiar tej przepukliny jest tutaj istotny i że im większa tym bardziej uciska itd. itd ale wcale tak nie musi być, bo można mieć rwę kulszową z bardzo niewielką wypukliną, ze względu na to, że mamy tu jakby specyficzna jest dosyć duża odpowiedź układu odpornościowego i odpowiedź zapalna na kontakt tych korzeni nerwowych, czyli właśnie tych elementów nerwu kulszowego, które wychodzą z kręgosłupa, kontakt ich z materiałem, który znajduje się wewnątrz dysku. Czyli w momencie, kiedy dysk uzewnętrznia się, czyli chociaż trochę płynu znajdującego się wewnątrz dysku uzewnętrzni się do, do kanału kręgowego, tam gdzie są nerwy, to wtedy możemy mieć bardzo szybki, bardzo mocny ból promieniujący do nogi. Zgodnie z tym korzeniem, jakby, który jest podrażniony, czyli zgodnie z tym, jak później ten nerw biegnie dalej do samego końca. Czyli to jest trochę tak, jakbyście sobie wyobrazili, że mamy szlałów, w którym płynie woda i w tym miejscu przy kręgosłupie tą wodę zatykamy, więc później do samego końca już ta woda nie dociera. I tu jest podobnie trochę, tylko w drugą stronę, że właśnie tu, gdzie zaciskamy, to później czujemy do samego końca ten nerw. I dlatego rwa kulszowa to właśnie nie tylko ból pleców, ale ból promieniujący do kończyny dolnej. Z reguły tak naprawdę do całej kończyny dolnej, ze względu właśnie na to, że nerw kulszowy zaopatruje właściwie mm, całą kończynę dolną, a, czyli do wysokości kolana jest nerwem kulszowym później rozchodzi się na nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny i wtedy trochę się rozchodzą, ale nadal są elementem nerwu kulszowego, więc są do niego podłączone jakby, więc nadal ból może schodzić. Najczęściej ból w rwie kulszowej będzie schodził właśnie tyłem uda, tak jak nerw kulszowy i później albo bokiem bardziej podudzia i później stopy, albo bardziej tyłem podudzia i bardziej tyłem spodem stopy. Więc to są takie najbardziej, powiedzmy, klasyczne sposoby, w jaki sposób może promieniować ból do kończyny dolnej. Ale tych, tych reprezentacji jest, jest wiele. Każda jest inna, ale tak naprawdę to, co jest ważne, to musimy mieć ból pleców połączony z bólem schodzącym do kończyny dolnej. Najczęściej jest to ból, który jest połączony też z jakimiś zaburzeniami czucia, czyli tam, gdzie nas boli, tak? czyli tył uda, właśnie bok podudzia, czy stopa, mamy jakieś zaburzenia czucia. Najczęściej są to zaburzenia w obrębie stopy i podudzia. W udzie dużo rzadziej, bo uda jest zaopatrywane czuciowo przez wyższe segmenty kręgosłupa. I te zaburzenia czucia mogą być przeróżnego typu. To mogą być e, uczucie, że, że ta noga jest taka bardziej drętwa, to może być mrowienie, czyli właśnie to mogą to wtedy nazywać się parestezje, e, czyli to może być mrowienie, pieczenie, kłócie. Mm, tak naprawdę różne, różne dziwne rzeczy. To może być też brak czucia, czyli kompletnie dotykam, porównuję z drugą stroną i okazuje się, że w ogóle nie czuję e, jakiegoś miejsca. I to czasami są dosyć niewielkie takie plamki, czasami to jest bardziej rozlane. Oprócz czucia możemy mieć też zaburzenia pracy mięśni. Z reguły najczęściej będzie to objawiało się osłabieniem mięśni stopy i albo będziemy mieli problem z podniesieniem palcy do góry, czyli stanięciem na piętach, albo problem z wejściem na palce. I wtedy najczęściej jest to właśnie związane z rwą kulszową, to osłabienie siły mięśniowej. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o rwę kulszową, no właśnie, to wiele osób jakby ma bardzo duże obawy, jeżeli chodzi o, o te dolegliwości. Trochę nie dziwne, no bo raz, że bolą plecy i to bardzo często dosyć mocno bolą plecy, a dwa, ból schodzi do kończyny dolnej. Mamy jakieś promieniowanie, mamy jakieś kłucie, mamy jakieś zaburzenia czucia, mamy jakieś zaburzenia siły. Więc jest dużo takich dziwnych, niepokojących objawów, które, mm, które powodują, że rwa jest właśnie dużo... Mm, bardziej przerażająca dla wielu osób i tym bardziej potrzebują wsparcia właśnie fizjoterapeutycznego. To, co jest ważne, jeżeli chodzi o to wsparcie fizjoterapeutyczne, to właśnie pomoc, pomoc w znalezieniu odpowiedniej pozycji, w której objawy się zmniejszają. To jest pokazanie odpowiednich ćwiczeń które pozwolą na to, żeby odciążyć nerw kulszowy, ale też, które pozwolą wzmocnić całe ciało, całą nogę, ale też i cały tułów, tak żeby te objawy się zmniejszały. I bardzo często też stosujemy jako fizjoterapeuci terapię manualną po to, żeby trochę ulżyć, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe. Raczej nie zdarza się, żebyśmy byli w stanie za pomocą naszych zabiegów zupełnie zniknąć tą rwę kulszową, bo kiedy pojawi się już stan zapalny, no to, to, to nasze manualne zabiegi mogą go oczywiście trochę zmniejszać, ale tak naprawdę no, musi często swoje potrwać. Jeżeli chodzi o takie dane bardziej epidemiologiczne, to rwę kulszową najczęściej będziemy obserwować u ludzi po 40 roku życia. A... I właśnie przynajmniej raz w życiu, w zależności od kraju, 10 albo 40% społeczeństwa będzie miało taki, taki przypadek właśnie bólu promieniującego do kończyny dolnej, więc całkiem sporo. To, co jest ważne, to większość z tych ludzi, około 70%, bardzo dobrze wyjdzie z tej żywy z tej kulszowej, do 3 miesięcy, do 12 tygodni może to trwać. Z reguły trwa trochę dłużej, około 4, 6, 8 tygodni zaczynamy czuć dosyć znaczącą poprawę i później do tych 12 tygodni jeszcze może to trochę się utrzymywać, ale już jest znacznie lepiej, już jesteśmy w stanie w pełni funkcjonować właściwie, tylko czasami pojawiają się jakieś objawy. No ale niestety 30% z tych ludzi, którzy mają rwę kulszową, może mieć też bóle nawet jeszcze rok i dwa lata później. I to jest no właśnie grupa, która wchodzi już w ból przewlekły. I to jest coś, co jest dużo bardziej skomplikowane, bo wchodzą pewne procesy, które już nie są związane bezpośrednio ze stanem zapalnym, lokalnym jako takim, ale procesy ogólnego przetwarzania bólu. I ból przewlekły to jest temat, w który teraz nie będę wchodził, ale na pewno o którym w przyszłości wspomnę, bo to jest bardzo istotna część mojej pracy. Praca właśnie z ludźmi, którzy z bólem borykają się już długo i którzy też nie widzą um, już sposobu na to, jak sobie poradzić, jak sobie samymi pomóc. Nie widzą schematu, um, kiedy się poprawia, kiedy się pogarsza. Po prostu ten ból bardzo często jest no, non-stop taki, non taki sam, ale bardzo często okazuje się, że um, tak naprawdę i jakieś tam schematy jesteśmy w stanie znaleźć i jesteśmy w stanie sobie, trochę to trwa, ale poradzić z tym bólem przewlekłym. Więc jeżeli chodzi o rwę kulszową, to prognoza jest dobra tak naprawdę. Czyli większość ludzi po prostu, jakby większość kręgosłupów sama sobie poradzi z, tym, z tą rwo, rwą kulszową. Bardzo często ludzie gdzieś tam samodzielnie czują, jakie pozycje są dla nich lepsze, co mogą robić, czego nie mogą i w ten sposób sami trochę się leczą. Fizjoterapeuci są po to, żeby poprowadzić ich trochę, podpowiedzieć, jak mogą sobie poradzić. To, co jest ważne, to właśnie czerwone flagi, o których już wspomniałem, czyli to, co jest dla nas niepokojące w kontekście rwy kulszowej i to, co, to na co właśnie czy lekarz pierwszego kontaktu, czy fizjoterapeuta, czy ktoś, kto po raz pierwszy widzi tę osobę z bólem, musi właściwie zwrócić uwagę. Czerwone flagi to są sytuacje, w których no właśnie trzeba odesłać kogoś na dalszą diagnostykę albo wykonać jakieś badanie obrazowe, czy to rezonans magnetyczny, czy tomografię komputerową, czy rentgen, ale tak naprawdę większość z tych rzeczy jesteśmy wstępnie w stanie wybadać w wywiadzie i dopytać o pewne elementy. Jeżeli chodzi o czerwone flagi, to tak naprawdę Uraz jest jednym z, z, pierwszych, jedną z pierwszych czerwonych flag, czyli jeżeli ktoś spadł z drabiny i przychodzi do nas z rwą kulszową, a spadł z drabiny trzy dni temu, to lepiej sprawdzić, czy nie doszło do jakiegoś złamania. Gorączka jednoczesna z bólem, a bez innych objawów chorobowych, chociaż wątpię, żeby zdarzyło się coś takiego, że ktoś ma jednocześnie grypę i jednocześnie akurat rozpoczęła się u niego rwa kulszowa, jakby jednocześnie, jednocześnie. No ale może. Więc gorączka, która sugeruje, że może coś dziać się, jakaś infekcja w obrębie kręgosłupa. Duża utrata masy ciała w ostatnim czasie, która nie jest związana z jakąś dietą albo z czymś, co faktycznie robiliśmy, żeby tą masę ciała zmniejszyć. Czyli taka samoistna utrata masy ciała. Ból pleców, który nasila się, albo który jest głównie, pojawia się w nocy, ale nie w momencie, kiedy zmieniamy pozycję, przekręcamy się, tylko wybudza nas w środku nocy ból taki w spoczynku, który narasta, który jest najgorszy właśnie w nocy. To też jest dosyć specyficzny objaw i często no właśnie trochę mylony, że tak powiem, właśnie przy tym przekręcaniu, bo wiele osób nie może w nocy spać, no bo wystarczy, że chociaż trochę się ruszą i już budzi ich ból, a tu chodzi o ból, który w spoczynku jest najgorszy. Kolejne ważne, ważne czerwone flagi to zaburzenia czucia w formie takich bryczesów. Tak? Czyli obie kończyny dolne mają zaburzenia czucia. Mamy zaburzenia czucia w obrębie krocza, pośladków i właśnie części ud. Tak samo ból schodzący do obu kończyn dolnych i właśnie zaburzenia czucia pojawiające się w obu kończynach dolnych. I dosyć ważny i też często, może nie do końca rozumiany, Zaburzenia pracy zwieraczy, czyli zaburzenia oddawania moczu i kału, ale nie zaburzenia w sensie tylko i wyłącznie rozluźnienia tych mięśni zwieraczy, czyli takie e, popuszczanie, tak? tylko w drugą stronę też, czyli niemożliwość takiego rozluźnienia i oddania moczu albo. Czyli takie zbyt mocne napięcie tych mięśni, to też jest istotny objaw, istotna czerwona flaga i osłabienie siły mięśniowej najczęściej właśnie w stopie, czyli opadająca stopa. To mówi się o tym, że w skali pięciopunktowej poniżej 3-3, jeżeli chodzi o siłę mięśniową w skali, trójka, to jest moment, w którym nie jesteśmy w stanie pracować mięśniami przeciwko grawitacji, w sensie poniżej trójki. Tak? Czyli kiedy będę chciał zrobić krok do przodu, stopa opadnie mi i będę zahaczał o podłogę. Więc to są takie czerwone flagi, na które warto zwrócić uwagę samemu i wtedy skonsultować się ze specjalistą na pewno. Czy to fizjoterapeutą, czy, czy, czy lekarzem, czy neurologiem, czy, czy neurochirurgiem, czy ortopedą. I on powinien pokierować dalej i powiedzieć, co należy zrobić w przypadku tych objawów. Tak jak wspominałem już o badaniach obrazowych, właśnie w większości przypadków nie są one niezbędne, nie są obowiązkowe. Wytyczne NICE, czyli National Institute for Health and Care Excellence, to jest instytut z Wielkiej Brytanii, który wydaje jakby wytyczne dotyczące leczenia. On w ogóle łączy bóle pleców razem z rwą kulszową, tak naprawdę wytyczne są jedne, czy to ból pleców, czy to rwa kulszowa, więc tutaj one są spójne właśnie dla obu tych problemów i mówi się o tym, że w pierwszych 30 dniach, to jest z innych wytycznych akurat, nie powinniśmy wykonywać badań obrazowych, bo nie ma takiej potrzeby, jeżeli ból pogarsza się, jeżeli ból jest cały czas taki sam i w ogóle nie, nie ma żadnej poprawy przez 30 dni, dopiero wtedy zaczynamy się martwić. Tutaj w wytycznych nice mowa o tym, że jeżeli ból jest jakby cały czas taki sam i nie poprawia się w żaden sposób w leczeniu zachowawczym, czyli właśnie przy terapii manualnej, ćwiczeniach, fizjoterapii, to po 6-8 tygodniach powinniśmy wykonywać jakieś badania obrazowe. No chyba, że mieliśmy wcześniej czerwone flagi. Czyli rwa kulszowa to jest ból pleców i ból schodzący do kończyny dolnej razem z różnymi dodatkowymi objawami, nazwijmy to bardzo często występującymi zaburzeniami czucia, czyli osłabieniem czucia, albo z różnymi dziwnymi uczuciami w nodze. Mrowienie, pieczenie, kłucie, palenie. Tego typu rzeczy. A może też pojawić się osłabienie siły mięśniowej, czyli tak byśmy nazwali rwę kulszową. Teraz nie każdy ból, który pojawia się w kończynie dolnej będzie rwą kulszową. I nie każdy ból, który powoduje zaburzenia czucia w kończynie dolnej też będzie rwą kulszową. Zdarza się, że mamy, nie mamy bólu pleców, a mamy ból właśnie schodzący do kończyny dolnej. I tu już wchodzą trochę inne. I dlatego ważne jest, żeby wykonać odpowiednią diagnostykę, żeby odpowiednie badanie Wykonać, żebyśmy mogli stwierdzić, co jest przyczyną tych dolegliwości. Zaburzenia czucia czy zaburzenia siły mogą też być spowodowane mm, lokalnym uciskiem nerwu, czyli ten sam nerw kulszowy może być uciśnięty w wielu różnych miejscach. Na przykład może być uciśnięty na poziomie mięśnia gruszkowatego w pośladku, bo mamy wiele różnych anatomicznych zmian, zmienności i nerw kulszowy zdarza się, że przechodzi bezpośrednio przez mięsień gruszkowaty i wtedy może dochodzić do tego typu ucisku. To jest dosyć rzadkie. Tak naprawdę 1-2% tych wszystkich buli schodzących do nogi to będzie właśnie zespół mięśnia gruszkowatego, ale może się jak najbardziej zdarzyć. Nerw kulszowy czy nerw strzałkowy może być też uciśnięty na wysokości kości strzałkowej, tych, tych punktów jest całkiem sporo, więc te objawy możemy mieć w różnych miejscach i dlatego ważne jest, żeby odpowiednio zbadać daną osobę i wtedy stwierdzić, co jest przyczyną. Oprócz rwy kulszowej mamy też rwę udową, która tak naprawdę jest czymś podobnym, ale dotyczy nerwu udowego, czyli tego, który wychodzi z wyższych poziomów kręgosłupa, L1, L2, L3, czyli z górnego odcinka lędźwiowego i dotyczy wtedy, no właśnie tak jak w nazwie, uda, nerwu udowego, czyli tego, który zaopatruje właśnie udo. Czuciowo właśnie bardziej przednią część uda, ale też motorycznie, czyli zapewnia siłę mięśniom prostującym kolano, czyli głównie czworogłowemu. Czyli możemy mieć osłabienie mięśnia czworogłowego, czyli ciężko jest nam wyprostować kolano, ale rzadko się zdarza, żeby to było aż tak bardzo zaznaczone, tak jak ze stopą, która opada ale częściej mamy właśnie zaburzenia czucia, uczucie takiego zdrętwienia, uczucie drewna na udzie albo właśnie brak czucia w obrębie przedniej części uda. Sam ból pleców, jeżeli jest spowodowany dyskiem, czyli to dysk jest przyczyną dolegliwości, to ten ból może schodzić tak naprawdę też do kończyny dolnej. Zdarza się, że ból schodzi do wysokości mniej więcej kolana. I dlatego często też ludzie powiedzmy mylą ból właśnie z rwą kulszową, bo myślą, że jak ból pojawia się w pośladku albo w udzie, to wtedy właśnie mamy rwę kulszową. Zdarza się też tak, że ten ból schodzi tylko do, do uda, ale jakby badanie jest pozytywne w kierunku rwy kulszowej, ale mm, też dysk, po prostu może dawać objawy schodzące do, do kończyny dolnej. Tak samo staw krzyżowo-biodrowy może dawać objawy schodzące do pośladka. Czyli właśnie staw krzyżowo-biodrowy, czyli połączenie kości krzyżowej z kością zmiennicą, może powodować, no, najczęściej powoduje ból w pośladku a, i właśnie w okolicach kości krzyżowej, ale zdarza się, że po dłuższym czasie ten ból zacznie schodzić do kończyny dolnej. I często w tych dwóch przypadkach dysk albo staw krzyżowo-biedrowy ból właśnie w kończynie dolnej będzie taki trudny do odtworzenia. Wtedy ludzie mówią mi o tym, że ten ból pojawia się w tych miejscach, ale ciężko mi jest w badaniu wywołać te dolegliwości. Więc to jest troszeczkę inny schemat powstawania bólu. Nie jest on związany z podrażnieniem nerwu jako takiego. No, to jest trochę bardziej powiązane z przetwarzaniem bólu przez nasz układ nerwowy i bardziej byłoby powiązane z bólem przewlekłym, także na razie też w to nie, nie wchodźmy. Na koniec jeszcze ciekawostka dotycząca nerwu kulszowego. Nerw kulszowy w okolicach pośladka, tam gdzie jest najgrubszy, ma około 2 cm średnicy, czyli jeżeli spojrzycie na swój kciuk, no to ten nerw kulszowy jest mniej więcej taki, albo nawet no, trochę grubszy właśnie w obrębie pośladka. Więc to jest naprawdę ogromny, ogromny nerw, który, który naprawdę trzeba mocno ucisnąć. Ten mięsień gruszkowaty musiałby naprawdę bardzo mocno go ucisnąć, żeby ból schodził do kończyny dolnej spowodowany właśnie tam. Najczęściej mówi się o tym, że właśnie rwa kuluszowa, to nie jest tylko mechaniczne drażnienie, ale jednak dużo większa Dużo istotniejsze jest to drażnienie chemiczne i ten, e, ta odpowiedź zapalna, odpowiedź układu nerwowego, która powoduje całą rwę kulszową. Więc to bardziej problem właśnie na tym poziomie zapalnym, a nie na poziomie e, mechanicznego, jako takiego ucisku. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się w, w miarę to upowiedzieć. E, dosyć zrozumiale o tym czym jest tarwa kulszowa i że tak naprawdę nie trzeba się nią aż tak bardzo martwić. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości albo chcecie znaleźć trochę różnych ćwiczeń, to możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Gura Fizjoterapeuta, ale też możecie napisać do mnie na kontakt fizjokulturapl Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć!